0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas en este miércoles que el Señor nos regala, que estén ya disfrutando y aprovechando de la gracia de Dios que Él pone a nuestra disposición para que lo vivamos todos santamente, todos según los criterios, las enseñanzas que nos transmitió Jesucristo nuestro Señor para que así seamos santificados y alcancemos la gloria de la vida eterna. Así que Adelante con mucho ánimo hermanos porque a pesar de las pruebas, adversidades, tentaciones y todo lo que tú quieras Ahí está la gracia de Dios a nuestra disposición Si la tomamos con una fe viva pues va a producir un efecto poderoso en nosotros Permitiéndonos superar todas esas dificultades que lleguemos a encontrar en nuestra jornada Y bueno pues ya saben que cada día comenzamos comentando la vida de un santo Todos los días la iglesia tiene un elenco de muchos santos que se celebran ese día Y pues yo voy a destacar hoy a uno de los que celebramos hoy, que es un mártir, porque me gusta mucho la vida de los mártires. Se trata del Beato Nicolás Bunker Kitbamrung, así se llama, así mero, ¿sí? Se trata de un sacerdote y mártir tailandés. Es el primer sacerdote tailandés que asciende a la gloria de los altares. Nació el 31 de enero de 1895 en la región de Nahon City, en el reino de Tailandia. Tuvo la dicha de nacer de una familia católica. Sus padres, José e Inés, lo llevaron a bautizar recién nacido y en el bautismo le pusieron el nombre de Benito, pero por alguna razón desde pequeño le dijeron Nicolás y ese fue el nombre que usó toda su vida. Además de ser educado religiosamente en su casa, Nicolás frecuentó desde niño la misión católica, donde aprendió el catecismo e hizo la primera comunión. Tenía 13 años cuando dijo con firmeza que quería ser sacerdote y fue admitido en el seminario de la ciudad de Bang Chang. Aquí permaneció como alumno haciendo los correspondientes estudios hasta que en el año de 1920 es admitido en el seminario mayor de Pinang en Malasia, porque no había seminario mayor en el reino de Tailandia. Seis años fue alumno de este seminario y cursó en él la filosofía y la teología, siendo ordenado sacerdote el 24 de enero del año 1926 en la Catedral de Bangkok. Seguidamente fue enviado a ejercer su ministerio pastoral en el pueblo de Bang Nokwek en calidad de vicario. Cuando poco después los salesianos se hicieron cargo de esta misión, Nicolás continuó con ellos un tiempo dedicado a la catequesis y a enseñarles a los nuevos misioneros la lengua local. En 1930 le dieron un nuevo encargo que denotaba gran confianza en sus cualidades y en sus virtudes. Fue enviado a la zona norte del país, donde numerosos católicos, quizá por falta de asistencia pastoral, habían abandonado la fe formal o prácticamente. La tarea era difícil porque los cristianos estaban dispersos por muchos poblados y en una zona montañosa de difícil acceso. Nicolás no le tuvo miedo a las dificultades y a lo largo de siete años visitó casa por casa a todos los cristianos de cuyo abandono religioso constaba y pacientemente los invitó a regresar a la práctica religiosa y al seno de la iglesia. En este tiempo y en este cargo se demostró el extraordinario temple apostólico de este sacerdote, su espíritu de sacrificio y su entrega generosa al ministerio del buen pastor que busca las ovejas descarriadas, un verdadero pastor valiente y entregado. En 1937 se le nombra párroco de la localidad de Corat, donde igualmente había cristianos que habían abandonado la fe o la práctica religiosa y su celo lo logró recuperar a bastantes, instituyendo además una catequesis sistematizada para los no cristianos. Se le encomendó también la cercana parroquia de Noncaeo. La vida del padre Nicolás era ejemplar a los ojos de la propia comunidad y aún de los no católicos que veían su mansedumbre y buena voluntad en todas las cosas. La misa diaria, el rezo de la liturgia de las horas, su devoción por el rosario, su fervorosa veneración de la Santísima Virgen María, alimentaban su sincera piedad y su continua dedicación al bien de las almas. Cuidaba con mucho interés el catecismo de los niños y fomentaba en ellos la piedad, así como las señales de vocación sacerdotal o religiosa. Sin embargo, socialmente, políticamente, sucedió algo. Hubo guerra entre Francia, que había colonizado esas regiones, y pues la Federación de Pueblos de Indochina. La situación de los católicos en Tailandia, un país que se vio muy afectado por la guerra, se volvió difícil, porque se empezó no solamente a sospechar de los misioneros franceses, sino también a mirar con malos ojos a los tailandeses que se habían convertido al catolicismo, a quienes se veía como traidores de su cultura y de su patria. Y así empezaron a darse medidas persecutorias que buscaban que los fieles abandonaran la religión y volvieran al tradicional budismo. En mitad de esta persecución, el padre Nicolás fue detenido el 12 de enero de 1941 bajo la simple acusación de ser sacerdote católico. Fue recluido en la cárcel de Corat y aquí empezó a pasar numerosas penalidades. Llevado ante un tribunal militar y probada su condición de sacerdote, fue condenado a 15 años de confinamiento vigilado. Encerrado en una celda, muy pronto pudo verse que se le había contagiado la tuberculosis. Fue trasladado luego a la cárcel de Ban Kuan, destinado a la zona de los tuberculosos. El maltrato, incluso físico, las burlas, el desprecio que sufrió muchas veces lo llevó con ánimo paciente. No perdió la serenidad ni la confianza en Dios y no dejó de manifestar que perdonaba a sus agresores y que estaba disponible para para lo que Dios quisiera de él. Aprovechó que tenía compañeros de prisión para anunciarles a Jesucristo y logró algunas conversiones. Para su tuberculosis no recibió cuidado ni medicina alguna, de modo que poco a poco la enfermedad se fue apoderando de su organismo. Justamente a los tres años de su detención, el día 12 de enero de 1944, moría en la cárcel a causa de su enfermedad, expirando con la muerte de los justos y bendiciendo al Señor. La iglesia de Tailandia se vio curtida por la persecución y conservó la memoria de este pastor insigne y de su muerte tan llena de fe. Pues bien, hermanos, entregarnos a Cristo hasta la última gota. Es cierto que en ocasiones es difícil porque no nos ayuda nuestra humana debilidad ni las circunstancias sociales que atravesamos, pero con la gracia de Dios todo es posible. No dejemos de suplicar esa gracia para entregar nuestra vida por Cristo en los pequeños martirios que tenemos cada día y bueno, Dios nos libre, pero si Él permite una gran persecución, un martirio, una dificultad, una tribulación mayor, que estemos preparados, aprovechando esta gracia que nos da día con día bueno hermanos pues ese es el ejemplo que tenemos de los santos y ya saben de dónde les viene la fuerza para una vida así pues de su amor por cristo pero nadie puede amar lo que no conoce por eso para amar a jesús tenemos que conocerlo bien ya hemos abordado lo que nos dice el nuevo testamento acerca de la persona del salvador pero la doctrina acerca de cristo no se agota ahí porque el Espíritu Santo le sigue mostrando a la iglesia con mayor profundidad aquellas verdades que Jesús eh, dejó de sí mismo a sus apóstoles. Y en cada época histórica pues, hay distintas aportaciones teológicas que conviene valorar para ir completando esta imagen que el Espíritu Santo nos está dando de la persona de nuestro Salvador. Y lo primero que tenemos que hacer antes de ir directamente a esas aportaciones pues, es explorar la historia misma de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Recuerden, la iglesia, según los historiadores, tiene cuatro grandes edades. La edad de la iglesia antigua, la edad de la iglesia medieval, la edad moderna y la edad contemporánea, que es en la que actualmente nos encontramos. Bien, ya vimos la edad de los padres y estamos ahora en la edad media. La edad media, como las demás edades, es un periodo amplio de tiempo, que tiene a su vez distintas etapas y que no se vive igual en todas las regiones donde está presente la iglesia hasta ese momento histórico. Estamos hablando de una división y subdivisión que son flexibles, no son rígidas. Pero nos conviene tenerlas presentes, esas divisiones, para poder ubicarnos en donde nos encontramos en el tiempo de la iglesia, dentro de estos 20 siglos que tiene la iglesia de existencia. Y hemos señalado ya esa transición, que fue ciertamente difícil, de la Edad Antigua a la Edad Media. Hemos hablado también de algunas de las características principales que va a tener la iglesia durante el periodo medieval. Hoy vamos a hablar de la importancia del monaquismo y del espíritu misionero. Primero, la tradición monacal, que nace a edad temprana en la iglesia, especialmente en el oriente, en zonas como Capadocia, Siria, la misma Palestina y Egipto, especialmente en regiones apartadas y desérticas, muchos cristianos se han ido a vivir en soledad en los primeros siglos de la iglesia, para dedicarse completamente al Señor, a la oración. Luego, como tienen necesidad de los sacramentos, pues entonces suelen reunirse en torno a un sacerdote, un monje sacerdote que les celebra la Eucaristía y especialmente los domingos, para estar juntos en el culto del Señor. Esa tradición va a llegar también a la parte occidental de la iglesia. Pero en la la parte occidental de la iglesia, el monaquismo se va a vivir ante todo de forma comunitaria. Especialmente gracias a la labor de San Benito de Nurcia, que va a dejar una regla, una Un documento que va a ayudar a los monjes a vivir su vida espiritual, su vida de trabajo, su vida comunitaria. La vida de estos monasterios que van a surgir según la tradición de San Benito, va a girar en torno a tres pilares. Primero que nada, la oración. El monje, su primera misión es orar, rezar, adorar a Dios e interceder por la humanidad. Luego el trabajo. El monje trabaja porque el trabajo santifica y así los monasterios se vuelven autosuficientes. Y después la vida en común, que en el caso de la tradición de San Benito se traduce como una residencia fija, no andar de vago. si Los monjes vagos eran despreciados en la iglesia durante aquel tiempo. Y esta tradición se va a consolidar en la Edad Media, el mon- monaquismo se va a extender especialmente por el territorio de lo que hoy son los países de Portugal, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia y posteriormente en Alemania y otros países. Se va a ir extendiendo el monaquismo cristiano, el monaquismo de la iglesia, de oeste a este por el continente europeo. Hay otro monaquismo de una índole un poco diferente, ¿sí?, pero sigue siendo un espíritu de de monjes el que tienen los monjes orientales en el territorio que sigue bajo el dominio del imperio bizantino, que ese territorio se va a ir reduciendo cada vez más. Primero pues por la misma división del imperio, la caída de la mitad del imperio, la mitad occidental en manos de los bárbaros, pero después sobre todo por el auge del islam, que ya lo veremos también en su momento. Bien, Los monasterios se convierten en centros entonces de difusión de la fe, de espiritualidad, de formación del clero y del laicado. Claro, no de todos los laicos porque hay un pueblo llano que difícilmente accede a una buena educación, pero están abiertos. Los monasterios van a tener sus escuelas donde enseñan tanto materias seculares como religiosas. Van a ser auténticos institutos de formación los monasterios y van a promover también mucho técnicas, desarrollos, vamos a llamarlos así, científicos que van a ayudar grandemente a las sociedades medievales. Recuerden que los monjes por una parte conservan gran parte del legado romano, pero por otro lado también van desarrollando nuevas técnicas para la agricultura, para la cocina, para la construcción, para la escritura, porque tienen el tiempo para hacer eso ¿no? y van mejorando esos medios de los que ellos mismos viven. Y siempre con el beneplácito de la iglesia, los monasterios empiezan a difundir una auténtica cultura cristiana que sin duda va a configurar a la Europa como la conocemos actualmente. Pero también de los mismos monasterios surgirán almas celosas que quieren llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo o no forman parte de la iglesia. Y entonces también serán los monjes grandes misioneros evangelizadores. A veces el monje deja su monasterio, se va a otra tierra, empieza a predicar, funda un nuevo monasterio y lo convierte en un centro de difusión del evangelio. Esto se va a dar especialmente en las regiones de las islas británicas, es decir, en lo que hoy es el Reino Unido e Irlanda, y también en la zona de Bélgica y los Países Bajos, y hacia Alemania y toda la Europa Central. Este proceso evangelizador va a ser arduo porque los pueblos que se encuentran ahí, que nunca estuvieron bajo el dominio de los romanos, son pueblos aguerridos con un paganismo muy arraigado y que se vuelven pronto enemigos de las naciones cristianas. Por ejemplo, va a ser muy notorio en el siglo VIII el enfrentamiento entre el imperio carolingio y los reinos que surgen después de él con estas naciones paganas a las que poco a poco van a ir conquistando y esto va a eh, promover más todavía la evangelización, es decir, a las nuevas naciones cristianas que, con, que conquistan algún territorio, le interesa que los pobladores de esas regiones se hagan cristianos. No siempre el convencimiento va a ser el mejor, porque a veces se va a llegar al uso de la violencia. En otras ocasiones el asunto va a ser muy social. Se convirtió nuestro rey y ahora pues todos lo seguimos y nos volvemos católicos. Pero también muchas veces los misioneros se van a aventurar en tierras que no se encuentran bajo el dominio de ningún rey cristiano y van a llevar consigo el evangelio a estas naciones. Así lo harán, por ejemplo, grandes santos como Cirilo y Metodio que van a evangelizar a los eslavos. De hecho, a San Cirilo se le debe el alfabeto cirílico. Lleva su nombre, que es el que se utiliza, por ejemplo, en Rusia. El ruso se escribe con el alfabeto cirílico. Lo mismo el ucraniano y otras lenguas, porque fue el gran misionero de los eslavos y por eso a Cirilo y Metodio, eran hermanos, Cirilo monje, Metodio obispo, eh, se les considera patronos de Europa. O también la gran figura de San Bonifacio, un monje evangelizador que con el permiso del Papa va a dedicarse a llevar el evangelio a las regiones inhóspitas de Alemania, de lo que hoy es Alemania central, a los pueblos germánicos. A él le debemos una una historia muy interesante. Es es una leyenda, pero está interesante. Que dice que San Bonifacio se encontró con la resistencia de un pueblo pagano que no quería convertirse. Ellos adoraban al dios Thor. Claro, la la palabra Thor para este dios me parece que es nórdica, pero es, es la misma deidad. No recuerdo el nombre en germánico. El asunto es que... La manera que tenían de, de adorar a, a su Dios, estos pueblos paganos, era con un árbol sagrado, ¿no? Tenían ahí en un bosque un árbol sagrado que representaba a su Dios y pues ahí hacían ellos sus celebraciones. Pues el buen Bonifacio llegó así medio imprudente con un hacha, derribó el árbol y como no pasó nada, dijeron, no, pues el Dios que trae este hombre es más poderoso. Y eso los llevó a la conversión. Se hicieron católicos porque pues no vieron dónde estaba su Dios, ¿no? Ante aquel, aquel desafío que lanzó el monje San Bonifacio, San Bonifacio cortando ese árbol y supuestamente a eso le debemos la tradición de poner los árboles, los pinos ¿sí? de navidad en, en las casas como una representación de la victoria de cristo sobre los dioses paganos si ¿Sí? es como llevar un trofeo de guerra a la casa qué interesante hay quienes dicen que no que la tradición viene de otro lado esa tradición del pino navideño pero bueno Aquí está muy interesante en ese sentido, porque sí la leyenda es bastante antigua de lo que hizo San Bonifacio. San Bonifacio fundó monasterios, erigió diócesis, formó un clero local, se dedicó pues a llevar la palabra de Dios a todos estos pueblos. El celo evangelizador va a ser que la fe cristiana se siga extendiendo, a pesar de las divisiones, a pesar de las vicisitudes políticas y sociales, y pues también a pesar de la gran confrontación con el islam que de eso hablaremos mañana con el favor de Dios. Pues bien, hermanos, siempre hay que aprender de la historia de la iglesia. No se olviden de hacerlo escuchando aquí su podcast católico favorito. Te damos gracias, Padre, porque no dejas de hacer crecer a tu iglesia en el mundo entero para que pueda llevar el Evangelio a todas las naciones y así cada día más personas entreguen su corazón a Cristo. Te pedimos con humildad, nos sigas asistiendo para poder continuar con esta misión a la que tú nos has llamado a formar parte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y recuerden cuidarse mucho del COVID, porque nuestra salud es muy importante. Y les hago un anuncio. Para los que no pudieron participar de la conferencia, un fundamento nuevo. Para aquellos que, que quisieran volver a participar de ella, pues tenemos un fundamento nuevo versión 2.0. Es la misma conferencia, pero revisada y aumentada. La vamos a impartir el 19 de enero del presente año, en el mismo lugar, en el Salón de Eventos Balis que se encuentra en la calle Río de Janeiro, número 515, en la colonia Panamericana, aquí en la ciudad de Chihuahua con un costo ahora más económico de $100 pesos a las 8 de la noche. Pero ahora tenemos también la versión digital. Va a transmitirse virtualmente. Mayores informes, si tú quieres el boleto para ir presencialmente o si quieres participar virtualmente, pide por favor tu boleto al 614-121-7615. Repito, 614-121-7615. Así que nuevamente un fundamento nuevo para todos ustedes y déjenme ponerles aquí un efecto para festejarlo eso es que hay que explorar aquí la técnica de la transmisión pues bien hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor ojalá que puedan participar de esta conferencia el beneficio económico es para financiar los retiros de evangelización que realiza este ministerio que se llama JOMA, Jóvenes Mayores que se dedica a evangelizar a jóvenes adultos Pues ahí se los dejo de tarea para todos los que gusten participar y apoyar a este ministerio. Y bueno, pues nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermanos, por recibir este humilde mensaje de la Palabra de Dios.